0: Iniciando aqui mais Truth Talk, agora para falar sobre um assunto tão negado hoje em dia, não é? Ou omitido, que é a questão do limbo das crianças. Para isso, novamente, temos aqui o André Messias, que já pode se apresentar, por favor.
1: Muito obrigado, É Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, né? Então, é, esse assunto é, é muito interessante. Muitas pessoas negam o limbo de uma forma, quanto mais hoje em dia, muito por causa do catecismo é, de João Paulo II, que é extremamente ambíguo quando trata dessa questão, e também por causa de uma declaração da Comissão Teológica Internacional, que não tem valor é, infalível nenhum, não tem valor dogmático do nenhum, né? é, ainda no papado da época de 1916, que aparentemente teria negado o limbo. A questão é que é, as pessoas tendem a querer negar a existência do Limbo dos Infantes, Livro dos Parvos, uh, muito porque tem o, o que tem por trás é a nova teologia. Ou seja, eles têm uma visão, como a gente já explanou na treta que nós tivemos com os orientais, o, a nova teologia não consegue aceitar que existe uma divisão entre a ordem natural e sobrenatural. Para eles existe só uma ordem mesma, ou seja, Deus criou o homem já para o sobrenatural. Então, é uma coisa viajada. O natural pressupõe o sobrenatural. Então, eles não podem aceitar que uma criança que morre sem batismo não pode ter a felicidade sobrenatural. Nunca. Deus não pode conceder isso para ela, que isso seria um, um, um erro de Deus, seria uma falha de Deus se Ele não concedesse a felicidade sobrenatural para ela. Então, como se, fosse, como se Deus tivesse o dever de conceder isso. Né? Essa visão é extremamente problemática e isso leva à negação do limbo, que é uma doutrina que sempre foi defendida pela igreja, a gente vai mostrar aqui, inclusive refutar algumas objeções, né, que né, que existe e aí a gente pode já podemos iniciar.
0: Perfeito, então, né, a gente tem que primeiro estabelecer o que que é propriamente o limbo das crianças, já que existe o limbo dos patriarcas, não? Exato. E o e o limbo das crianças. O resto, por exemplo, os pagãos que morreram, né? viveram, morreram sem qualquer chance de obter a revelação, eles foram julgados pela lei natural, não é? que está impressa no coração dos homens, e foram para o céu e para o inferno, então, não é?
1: Exatamente. Ah, Bom,
0: o limbo dos patriarcas não é? é o limbo onde foram Abraão, Noé, todos estes antes de chegar o Messias, não e Sim. quando relata que Jesus desce aos infernos, ele desce justamente ao limbo dos patriarcas para ser o primeiro a entrar no céu, não é? Porque o limbo fica no inferno, não é? Então, poderíamos iniciar por aí. Afinal, o que é o limbo das crianças? Qual é a função bom, dele?
1: Bom, o inferno, a gente pode pegar... Gente pode, o termo inferno, muitas vezes é usado para se referir só ao inferno dos danados, que é o inferno das pessoas que são condenadas eternamente. Mas inferno, propriamente, a gente pode falar de inferno no sentido geral, que é tudo após a morte, que não seria o céu. Então, a gente seria um lugar, os lugar, lugares né, que não seriam o céu, que, que seriam que após seriam, é, so, a, 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 a morte. Então, a gente tem no inferno em si o purgatório, o limbo dos patriarcas, o limbo dos infantes e o inferno dos danados. O purgatório a gente sabe bem, né? É o lugar onde as pessoas que têm que morreram com pecados veniais ou com penas temporais ainda a pagar uh, vão ser purificadas, né, pelo fogo. E o limbo dos patriarcas, como você já explanou, foi, era o lugar onde os justos do Antigo Testamento viviam na esperança do Messias. Atualmente está vazio. É, eles foram Deus, Jesus, né, em, ao entrar no limbo dos patriarcas livrou todos os patriarcas que lá estavam. Inclusive a tradição diz que inclusive Adão e Eva estavam lá e foram para o céu após Jesus ter descido aos infernos. Então quando é falado que Jesus desceu aos infernos, ele não desceu ao inferno dos danados. Jesus não não desceu ao inferno próprio, vamos dizer propriamente dito. Desse, Jesus desceu ao limbo dos patriarcas, certo? Então foi para lá que ele desceu. A gente tem e aí a gente tem o limbo dos infantes, né? O limbo dos párvulos. Esse lugar é o lugar onde as pessoas que morreram com o pecado original, f... só apenas com o pecado original, ficam. Como assim? Bom, para a pessoa entrar no reino dos céus é necessário o batismo. Eu quero pegar aqui uh, uma passagem bíblica, São João 3:5, a conversa de Nosso Senhor com Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito Santo. Nosso Senhor está se referindo aqui ao batismo, né? A primeira graça. A primeira graça ela é aplicada com os méritos de Cristo. E essa primeira graça que os teólogos ligam ao batismo, né? que a gente sabe que é o batismo, ele, essa primeira graça é o que confere a, 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 a vida de Deus na alma, né? a graça santificante, etc. Sem isso, nós não podemos entrar no céu. Por quê? Porque nós sabemos que o ser humano ele tem a ordem natural e a ordem sobrenatural. O ser humano é um ser natural. Ele tem como fim conhecer e amar a Deus pelo espectro das criaturas como fim natural. Mas, sobrenaturalmente, Deus concedeu a ele um fim maior, que é a visão beatífica. Só que esse fim não é necessário para a nossa natureza. Então, pela nossa natureza, nós não merecemos o céu. É uma graça que Deus nos concede e nos concede através do batismo. Se, por acaso, uma criança que morre em pecado mortal... Desculpa, com só o pecado original, ou seja, uma criança que morreu sem ser batizada... Ela ainda não chegou na idade da razão, então ela não tem pecados pessoais. Então ela não pode ir para o inferno dos danados pro inferno propriamente dito, porque ela não tem os pecados pessoais, ela não tem a culpa, mas ela carrega a culpa do pecado original, né? ela carrega, é, ela carrega que a natureza, né? a natureza decaída, sem o batismo. Ora, então ela não pode entrar no céu com essa culpa, mas ela também não pode ir pro inferno dos danados. Então, é, uma, isso, isso é importante, uma, uma, essas crianças que não têm o pecado original, né, desculpa, que tem o pecado original, elas não podem entrar no céu. Isso já foi definido pela igreja. Eu vejo muita gente falando, não, o limbo é uma hipótese teológica. Não é bem assim. Então, pode até ser que o limbo seja uma hipótese teológica, mas, essa, mas o que é definido, é dogmático pela igreja que essas crianças não podem ir para o céu. Essas crianças não podem ir para o céu. Tá bom? Já foi definido que essas crianças que morrem só com o pecado original, elas não podem para o céu. E também não faz sentido elas irem para o inferno, porque... É... O inferno no sentido de, de o inferno dos danados. Né? Não faz sentido elas irem para o inferno, porque o, elas não têm pecados pessoais. Então aí surge o limbo, que seria um lugar onde elas teriam a plena felicidade natural, ou seja, elas cumpririam plenamente o seu fim natural, teriam a plena felicidade natural, teriam um conhecimento natural de Deus e não teriam um sofrimento. Santo Agostinho fala que é a mais doce das penas. Né? Santo Agostinho cita dessa forma. Muitos dizem que Santo Agostinho não defendia o limbo. Ele defendia que as crianças iam para o inferno. Não é bem assim. Ele usou uma linguagem um tanto forte na, na treta que ele teve com Pelágio. Nós vamos abordar posteriormente quando nós falarmos sobre o magistério e o limbo. Né? Mas é, é, é o que acontece é que nesse lugar as crianças têm plena felicidade natural. Né? E lá eles ficarão, de acordo com a tradição, eternamente. Existem alguns que dizem que... Deus vai dar uma segunda chance para essas crianças no fim dos tempos, e aí elas vão poder escolher entre o céu, e, e se vão para o céu ou para o inferno. Vai dar, Deus vai colocar um teste para elas, e aí se elas é, passarem, vamos dizer assim, nesse teste vão para o céu, se não vão para o inferno. É, ou seja, o limbo não seria uma coisa eterna. E sua opinião não encontra muita base no magistério da igreja, é uma coisa que o Magistério nunca foi muito por esse caminho. E é um pouco perigosa. Por quê? Porque, de novo, abre margem para a gente começar a dizer que o céu é uma obrigação. Como se Deus tivesse a obrigação de conceder
0: o céu. Como se e a gente vai mostrar... que ser injusto, né? É é. é. é mais uma daquelas teses de... Ah, quem viver, verá, não. Porque não adianta muito falar sobre isso agora, porque é só não é, no juízo que veremos se é verdade ou não, ou não. Sim, exatamente. Enquanto isso é só especulação.
1: Sim, exatamente. É só uma especulação. E o pior, o Catecismo de João Paulo II dá um pouco a entender isso. O Catecismo, com a sua linguagem ambígua, diz que enquanto as crianças mortas sem batismo, nós só podemos confiar elas à misericórdia de Deus. O que significa isso? Significa o quê? É ambíguo, entende? Parece, parece como se estivesse dizendo, então Deus, pode ser que Deus salve elas e tal. Enfim, essa é uma opinião que não encontra muita base no, na tradição. É. Eu não eu não creio que seja considerada herética eu acho que Creio que não, mas enfim, a tradição não 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 vai por esse caminho. O que a tradição e o que o Magistério aponta, né, o que o Magistério aponta é uma eternidade do limbo. Justamente até porque as crianças, né, no limbo, elas não sofrem uma pena, uma além da pena de dano, claro, não poder ver Deus face a face, mas elas não têm um sofrimento, elas têm plena felicidade natural. Esse é o ponto que a gente quer defender, e o inferno e a gente também tem o inferno dos danados que é para onde vão as pessoas, ah, uma última coisa antes da gente passar para o próximo ponto a gente fala que é limbo das, dos infantes, mas não são só infantes, vamos supor que existem os dementes também, ou seja, pessoas que chegaram a, a, a ficarem mais velhos, mas não tem muito, um bom conhecimento não, tem um, não tiveram o desenvolvimento da sua razão, e essas pessoas morreram sem ser batizadas, ora, se eles não tiveram o desenvolvimento da sua razão, sei lá, alguma pessoa com problema mental, alguma coisa assim não tiveram desenvolvimento da sua razão e não foram batizadas, elas não podem ir para o inferno nem para o céu, porque elas não, não têm, é, como a gente dizer, de méritos dela. Então essas pessoas também vão para o limbo. Então os dementes que morreram sem batismo também irão para o limbo dos infantes e ficarão lá. Né? Então, é, no geral, no geral, seria isso. E agora eu queria passar para o magistério do limbo. Você me permite, Semag?
0: Claro, claro.
1: Ótimo, excelente. Então, sobre a questão do magistério e do limbo, uh, essa questão, é, muita gente tem muito falta de conhecimento. Né? Muitos falam, ah, o limbo é só uma hipótese teológica, teve teólogos que defenderam coisas totalmente diferentes ao longo dos séculos. Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim, esse tipo de argumento não é bom. O que acontece é que mais rec é, recentemente né, começou-se uma certa negação do limbo, muito pela novela Teologia e etc. Mas vamos lá. É, eu poderia começar de, eu, por, pela própria Sagrada Escritura. Né? Quando o Nosso Senhor diz a Nicodemus, né? Ele afirma a Nicodemos que você só, só pode entrar no reino dos céus, aquele que passa pela água, o Espírito Santo. Então, o Nosso Senhor está falando do batismo. Como o batismo é, é, é necessário né? para a nossa salvação. Bom, continuando, o que acontece? É, passou-se o tempo, quando né, chegou-se a passar um tempo, passou-se. e aí, eis que surgiu uma heresia. Essa heresia era a heresia pelagiana. Pelágio era, foi enfrentado por Santo Agostinho, é, lá no século V, se não me engano, e Pelágio negava o pecado original, dizia que não existia o pecado original. Ora, se não existe o pecado original, então as crianças que são mortas sem batismo iriam para o céu. Pelágio dizia que existia um lugar intermediário ele pegava aquela frase de nosso Senhor na casa do, do meu pai há muitas moradas, né? E ele dizia que existia um lugar intermediário que era para onde essas crianças que morrem sem batismo iriam. E, enfim, foi combatido por Santo Agostinho e tal, até que aconteceu que é, é, o Concílio de Car Cartago, né? E o Conselho o concílio de Mileto né condenou essa preposição e foi aprovado pelo Papa. Quem quiser olhar tá no Denzinger. É, 102, nota 4 É dito, não consigo. Se alguém diz que as palavras do Senhor Há várias moradas na casa de meu pai Devem ser entendidas no sentido de que no reino dos céus Há um certo lugar intermediário Ou que existe um lugar qualquer onde vivem felizes As crianças mortas sem batismo Sem a qual elas não podem entrar no reino dos céus Que é a vida eterna Que seja anátema Então é, é, é uma condenação clara ah, mas aí a pessoa vai dizer, bom, mas esse lugar intermediário que foi condenado aqui foi o Limbo? Então, significa que o Limbo foi condenado? Não. É, na verdade, é porque os pelagianos diziam que essas crianças iriam para o céu. Então, você nota que teve essa condenação aos pelagianos, que defendiam esse tipo de coisa. Então, essa doutrina foi seguida e foi reafirmada várias vezes por diversos papas e concílios. Entre os quais o concílio de Florença, concílio de Trento. né? Nas diversas profissões de fé descritas pelos aos orientais, pelos papas e pelos concílios. A gente pode pegar, por exemplo... Denzinger 387, 588, 870, 875. O Concilio de Florença particularmente afirma que o batismo é o único meio para tirar as crianças do poder do demônio. Densinger, 603 e que aqueles que morrem unicamente com o pecado original, que é o caso das crianças não batizadas, vão ao inferno, encare inferno, por favor, no sentido de lugar inferior, né, onde as pessoas não têm a visão de Deus. Então que aí onde elas são submetidas a penas diferentes, dependendo do do, do que morre, dependendo do, de como morrem, etc. Então dá para notar que não é uma questão muito <risos> uma questão muito disputada como a Comissão Teológica quis passar. Ah, mas isso é uma tirania de Deus, né? A gente vai passar para os argumentos para refutar as objeções contra o Limbo em breve. Mas antes eu queria só apontar que uma objeção que surge é que Alguns acusam a igreja de contradição, porque ah, foi condenado que essas crianças seriam para um lugar intermediário. Então, esse lugar intermediário seria o limbo. Então, a igreja condenou o limbo. Não, não. O que a igreja estava condenando eram os pelagianos. Tanto que foi dito... O, Tentaram o, o sinodo de Pisto, Pistoia. É, tentou né, dizer que o limbo das crianças, o limbo dos infantes, era uma preposição pelagiana e que tinha sido condenada. E o papa da época, Pio VI, né? Ele condenou. A gente pode, vocês podem ver isso em Densinger 1526.
0: Uma, uma coisa interessante é que esse sínodo tem muitas semelhanças não é? com o modernismo, uh -huh. com o conciliarismo, com o colegialismo, não?
1: É, curioso, né? <risos> uma prefiguração
0: é. do que estava por vir.
1: Exatamente. E aí, o que é dito nessa declaração? O Papa declara como falsa, temerária e injuriosa às escolas católicas a preposição segundo a qual deve ser, deve ser rejeitado como fábula pelagiana o lugar dos infernos chamado vulgarmente limbo das crianças, no qual as almas daqueles que morrem somente com o pecado original são punidas com a pena de dano, privação da visão de Deus sem a pena de fogo. Então, o que dá para ver é que não existe isso. Então, o limbo continua sendo uma doutrina católica. O que o concílio de Cartago condenou foram os pelagianos. E era justamente essa ideia de que essas crianças poderiam ir para o céu. Então, como eu disse aqui, isso não é uma questão tão disputada. A existência do limbo é algo que, sim, é, a gente pode falar que em si é uma questão teológica. Mas que é uma, uma questão teológica e tal. Mas, mas ele, ele, ele é intimamente ligado com uma verdade de fé, que é a questão da necessidade do batismo para a salvação. Então, é, é, isso já foi reafirmado por várias vezes. Então, o que acontece? Em 1954, vésperas do Vaticano II, os padres jesuítas espanhóis, né, na sua Sacra Teologia Suma, é, eles, escre, eles, eles escreveram que, tá, é, apesar de haver várias questões sobre os limbos, sua existência deve ser dida como certa, com quanto não haja uma fé definida. De, definida. Então, quer dizer, até as vésperas do Vaticano II, já ainda existia isso. E o que é interessante, o próprio Vaticano II... <risos> Isso é engraçado. O próprio Vaticano II iria afirmar a existência do limbo. Basicamente, ia afirmar. Se a gente for pegar os esquemas preparatórios, quem expôs isso foi a revista Cici Nono. Eles tem um artigo que a gente está se baseando muito nesse vídeo. Quem quiser dar uma olhada, o nome é O Limbo, uma doutrina incontestável confundida pela nova teologia. Eles colocam um... um um texto que era dos esquemas preparatórios da, da Comissão Teológica. Então, o que acontece? O Conselho Vaticano II teve um, os esquemas preparatórios da Comissão Teológica que foram totalmente descartados pelos modernistas. Então, ficaram a Comissão ficou muito tempo elaborando os textos do Concílio para serem discutidos, para serem aprovados. E aí, de última hora, eles foram rejeitados. Desapareceram esses documentos? Foram rejeitados. E aí criaram-se novos documentos, totalmente diferentes. Um desses documentos que estava na versão inicial, era o seguinte, o concílio declara vão e sem fundamento todos os julgamentos segundo os quais se admite para as crianças um meio para atingir a visão de Deus, diferente do batismo realmente recebido. Todavia, não faltam motivos para considerar que elas gozarão eternamente de uma felicidade conforme o seu estado. Então a gente vê aqui que o próprio concílio afirma afirmar isso. <risos> Foi rejeitado, claro, por causa de influência de modernistas, pessoas ligadas à nova teologia, como Henry de Lubach, Hans von Balthasar, que influenciaram grandemente o concílio. E estavam contra essa noção da felicidade natural, é, da questão da felicidade natural e da felicidade sobrenatural.
0: O, o Vons Balthasar que vai até mais longe e defende a apocatástase, né? Ou seja, a é, inexistência sim. do inferno, não é?
1: Quando ele afirma que o inferno está, está vazio, né? Que essa esperança do inferno está vazio, isso, isso é totalmente baseado na nova teologia. Porque, veja bem, veja bem. Se, o, se, se Deus... Se Deus... É, se o fim natural pressupõe o fim sobrenatural, então... Deus não pode ferir a nossa natureza. Porque aí Deus seria um tirano. Deus tiraria os meios para nós podermos alcançar o nosso fim. Deus não poderia ter é, de destruído a nossa natureza, deteriorado a nossa natureza, como os calvinistas falam que aconteceu. Isso não, pode, isso não poderia acontecer. Mas se o, o ser humano não tem um fim natural ou sobrenatural, só tem um fim sobrenatural, então para Deus não ser um tirano, ele tem que ter dado a graça santificante para todos os homens. Por quê? Porque tem pagamos... Que nunca ouviram falar de Cristo. Tem pagãos que nunca souberam sobre Cristo. Nós sabemos que, pela lei natural, batismo de desejo, eles podem acabar salvando. A gente sabe disso, mas isso, ou seja, eles seguindo o fim natural deles. Mas, como eles não acreditam nisso, como eles dizem que só existe o fim sobrenatural, então eles têm que admitir que todos os seres humanos têm a graça santificante. Embora incipiente, adormecida e que seria despertada pelo batismo. Então, se todo mundo tem a graça santificante. Então ninguém vai ser condenado ao inferno Essa é a conclusão lógica Então É interessante Outra coisa, se todo mundo tem a graça santificante Por que a gente vai batizar a criança logo? Por que a gente vai sabe, essa pressa para batizar as crianças? O Catecismo de São Pio X Se a gente for pegar o Catecismo de São Pio X né, O Catecismo maior né, Na parte do batismo das crianças É citado lá que deve se apressar Rapidamente para batizar as crianças Porque elas não podem se salvar sem batismo E devem ser batizadas com urgência Assim diz o reticismo de São Pio X. Então, você percebe que houve uma mudança, uma, uma inversão. Então, a gente chega hoje em casos muito complicados. Tipo, eu já soube de casos de pessoas que é, chegava, Eu já soube de ouvir falar de pessoas que chegavam bebês de falsas religiões e elas diziam, não, não bora batizar ele, que ele é de falsa religião. Bora esperar ele crescer para se decidir, para ele ser batizado. Quer dizer, é um absurdo isso. <risos> Mas é justamente é daí que vem, entendeu? Ah, essa noção. Então, a, a negação do limbo, a negação do limbo é, acaba levando a esse tipo de coisa. E é tudo levado por essa ideia da nova teologia, do fim natural, fim sobrenatural, que todos teriam a graça santificante, e etc, etc, etc. Que leva às consequências, leva ao ecumenismo, porque se todos têm a graça santificante, nós todos, no fundo, somos a mesma, somos a mesma igreja, não importa a religião que você segue, todos nós estamos conseguindo buscar a Deus sobrenaturalmente, e etc. Enfim, é, é extremamente problemático. É como, é como o próprio São Tomás fala, um pequeno erro no princípio é grande no final. Então, isso aí, essa negação do limbo gera problemas sérios. Então, é, passando agora para refutação das objeções, ó, se o Semag me permitir, lógico, você teria alguma coisa a perguntar? Uh,
0: esses que dizem que, ah, porque os, por exemplo, os pais estão oferecendo para batizar, mesmo seguindo outras religiões, etc., quando você nega, você tá fazendo o papel de providência, né? Você tá usurpando um papel que não é seu, já que para conseguir ter qualquer efusão de graça na vida de alguém, pra ela poder não é, se salvar mais facilmente ou se condenar, não é, você, ao negar o batismo, você tá deixando o cara como um pagão, tá? e, não é? impedindo com que haja essa probabilidade para o sim ou para o não. E quem há de escolher não é? vai ser a providência. Você não pode tomar esse papel que não é seu.
1: Exatamente. exatamente. Então, essa questão de não batizar é muito sério isso. Porque, por exemplo, é, nós temos que ser... É um incentivo que eu faço aqui para que as pessoas todos nós, sejamos apóstolos do batismo. As crianças não foram criadas para ir para o limbo. Deus quer que essas crianças vão para o céu. Então, nós temos que batizá-las. Eu, por exemplo, sou estudante de medicina. Provavelmente, eu ainda não, ainda não cheguei, mas eu vou confrontar casos de crianças em perigo de morte que eu, eu vou batizar. A gente tem que aprender as fórmulas do batismo, tem que aprender, porque em casos de urgência, que a criança está perto de morrer, nós temos que batizar. Não contentemos em deixar as crianças irem para o limbo. batizemos nas Isso é importante. Então,
0: ainda é... mais né, que, que não é algo necessário. Você não precisa de ordenação, de sagração, de nada. É um sacramento é. qualquer um que tenha, não é? Que tem essa ah, marca, pode realizar na outra.
1: Sim, e aí, e caso de urgência, qualquer um pode realizar. É, então, é, é recomendado que você, em situação de urgência, aprenda a fórmula, batize. E é importante. É uma coisa muito importante. Bom, é, refutando algumas objeções e tal para a existência do limbo, o que, que 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 geralmente as pessoas que negam o limbo afirmam? né? Que vão começar a negar o limbo. Primeiramente, eles afirmam, eles afirmam né, que Deus quer a salvação de todos os homens. É estado que Deus quer a salvação de todos os homens. Ora, Deus não deixaria de salvar uma criança que está perto de morrer. Bom, tudo bem. A objeção faz sentido, Deus quer a salvação de todos os homens, mas Ele não quer a salvação de todos os homens com vontade absoluta, como fala a nova teologia. Mas Ele, ele faz com vontade condicionada. Então, o que, que isso quer dizer? A vontade condicionada significa que Deus respeita as causas segundas. Então, por exemplo, no caso de uma, de uma, de uma criança, né, por exemplo, que acaba morrendo sem batismo, vamos dizer que teve um caso que a, a mulher estava no, no hospital e o médico acabou receitando um remédio errado para ela. E isso acabou por matar o, o, o bebê. Então, o que, que acontece? A gente tem aqui... O que, que a gente tem? Uh, as causas segundas, por devido a, a, a negligência do médico, a criança acabou, né, uma negligência culpável, né? Então a, a criança acabou sendo morta. E aí acabou indo para o limbo. Então quer dizer, Deus respeita as causas segundas. Ele faz o respeito pelas causas segundas. Então Deus não quer a salvação de todos os homens como, por vontade condicionada e mesmo se a negligência não é muito evidente, né, como nesse caso que eu exemplifiquei, a gente sempre pode procurar uma responsabilidade, segundo a hipótese de plausível de, de, um, de um de teólogos, né? Na é... falta de
0: utilização de todas as graças atuais, sim, pode falar. Por exemplo, quem quem pode me provar, não é, que um aborto espontâneo não tem alguma razão porque por exemplo vai chocar os pais daí isso pode levar à conversão deles caso não forem convertidos quem é que pode negar isso essa probabilidade
1: é sim aí seria o caso de um mal de um mal de um tirando mal um bem pode vir um
0: bem maior não é então
1: é um mal para ver um bem maior que não tá sim, evidente é... mas... a permissão de... exato Deus poderia ter permitido esse tipo de coisa então o que é que acontece ah, mesmo quando a negligência não é muito clara né é... Na, a falta de utilização das graças atuais que Deus distribui aos homens para que se cumpra perfeitamente o plano da salvação. Então Deus distribui as graças atuais, vai distribuindo as graças, pra, tenta conformar tudo para que ocorra, para a salvação dessa pessoa, mas aí, às vezes as causas segundas acabam não, não, não se alinhando. E aí a pessoa acaba se perdendo. Então a vontade de Deus, não, a vontade a salvífica de Deus não é absoluta, ela é condicionada. Entendeu? É... mas é claro, a gente não vai poder resolver essa questão atualmente, né, vamos lá eu também não tô tentando ser eu, eu, tentando dar uma de racionalista de... para tentar dizer, não tudo tem, tu, tudo dá para explicar perfeitamente claro que não, claro que diante de uma mãe que perdeu um filho, a gente não sabe direito como explicar, é o mistério, são os mistérios arcanos de Deus, coisas que nós não conseguimos compreender aqui nessa vida, como tu citaste por esse caso, Deus tirou o mal de um bem, tirou o bem, o bem de um mal, né, que pode acontecer nós só vamos compreender perfeitamente isso no dia do juízo. Agora, o que importa é que Deus é, não tem essa vontade absoluta da salvação, entendeu? Uh, outra objeção é que seria uma uma crueldade, ou seja, é, como vo, você acha mesmo que Deus permitiria que uma criancinha não pudesse ir para o céu? Você acha mesmo que Ele permitiria isso? Uh, essa pergunta é um desrespeito. É, um, é bem complicada. Porque você está falando que, você está dizendo que, você, por exemplo, você fala isso, você está dando a entender que a pessoa que fala isso tem uma visão de um deus tirânico, um deus calvinista, um deus que, quer, que não quer a salvação das pessoas. Ora, então você vai ter que falar isso para Santo Agostinho, você vai ter que falar isso para Santo Tomás de Aquino. Diga na cara desses doutores, é, doutor da graça doutor angélico, que eles têm uma visão de um deus tirano, a visão de um deus calvinista. Fale na cara deles, porque eles defenderam a eternidade, eles defenderam o limbo e defenderam a eternidade do limbo. Eles defenderam isso. Então é, é de certa forma desrespeitoso você dizer que eles duvidavam da bondade de Deus. O que acontece é que essas pessoas acabam não percebendo muito por causa do orgulho, né, que tem da nossa geração. Nossa geração é extremamente orgulhosa. Nós achamos que somos os melhores. Nós achamos que nós estamos, nós somos evoluídos. Isso é um pouco fruto do darwinismo, né? Eu até abordei isso no vídeo do história do tomismo. Que hoje em dia tudo a gente pensa que tudo que era do passado é mal.
0: E o que é do o que é do presente é bom. Quando nós vamos ver na realidade, não é? Tirando essas ideologias, é bem pelo contrário. Adão e Eva nasceu com um vigor físico impressionante, com uma com todas as ciências infusas, não é? Ele já tinha um conhecimento metafísico. Daí foi isso foi se perdendo por corrupção ao longo das gerações, não é? Então, é? Sim. mesmo que tenha sido recuperado de outra forma, pro, através da providência, né, pela filosofia, pela teologia, etc, etc, ainda assim somos bem degradados.
1: A, a sensação que temos é que estamos ficando piores a cada tempo, a cada a cada tempo, né? Essa que é a verdade. Então é aquela visão um pouco do método histórico crítico né, também, que quer dizer, nossa, nós agora estamos no futuro. Se as pessoas do passado tivessem o conhecimento que nós temos hoje, elas não cometeriam isso aqui. É um pouco da visão da nossa geração, o orgulho da nossa geração. Mas a verdade é que nós não merecemos o céu. O céu é uma graça que Deus nos concede. Nós não, temos, nós não podemos exigir de Deus que Ele dê o céu para essa criança, porque Deus não tem o dever de dar o céu para essa criança. Deus não, Deus não tem esse dever. Não existe isso. Você dizer que Deus é um tirano por não conceder é você estar dizendo que Deus... colocando uma obrigação em Deus. É isso que você está fazendo. E pior, o que você está fazendo com isso é pior. Você está dizendo que grandes santos, como Santo Tomás e Santo Agostinho, tinham visão de um Deus tirano, um Deus calvinista, um Deus é, ditatorial, sem piedade. Você está dizendo que esses grandes santos não, não perceberam, quer dizer, Santo Agostinho e Santo Tomás, gênios, não perceberam que eles defenderem a existência do limbo, né, coitados, pobres coitados, não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né, da técnica, né, etc. Não perceberam que uh, o limbo acabaria fazendo mal para a bondade de Deus. Puxa vida, que pena, né?
0: que <risos> então, pena, não, que pena. Gê pois, é. gê gênios absolutos, infelizmente não conseguiram perceber algo que nós agora, né, com a a técnica com os equipamentos. Pois
1: percebemos? é, <risos> pois é. Poxa, se, se pois é. Infelizmente a gente não perceberam essa contradição. Quer dizer, é, chega até a ser, chega a ser cômico, entendeu? Chega a ser cômico esse tipo de coisa. Então, é, esse tipo de argumento é absurdo. Então a gente, a gente descarta esse tipo de coisa. O outro argumento que surge é como é que procederia no juízo final? Essa pergunta é até interessante. Não posso... Ah, antes disso, na verdade, é, que é o seguinte, é, eles dizem, mas e a intercessão dos santos? A intercessão dos santos, o mérito dos santos não pode ser atribuído com prioridade aos membros da família que, aqueles que, e aqueles que amam na terra? Não dá para fazer isso, etc. Olha, o negócio é o seguinte, esse tipo de coisa é contra a teologia católica. Por quê? Porque, como eu já falei anteriormente, a primeira graça conferida pelo batismo e restituída na, na confissão, ela é concedida pelos méritos de Cristo e não dos santos. E a revelação divina associa a primeira graça ao batismo. Por exemplo, o caso de João 35 que eu falei, no caso de a conversa de Nosso Senhor com Nicodemos. O batismo de água, aí a gente já vai para outra objeção também, que é sobre o, a questão dos santos inocentes. Os santos inocentes são comemorados, certo? Como santos inocentes são comemorados, como santos mártires, né? E aí vem a pergunta, mas como eles são comemorados como santos eles deveriam ter ido para o limbo? Acontece que os santos inocentes eles receberam um outro tipo de batismo, que aliás os daimundos também negam esse tipo de batismo, diga-se. Eles negam, eles negam todos os batismos que não sejam de água. A gente tem três tipos de batismo que a pessoa pode receber. O batismo das águas, o batismo de desejo e o batismo de sangue. É, o batismo de sangue é o batismo dos mártires. Como os, o, o, os, os santos inocentes pela sua morte deram testemunho de Cristo, ou seja, eles foram assassinados pelo pelo sangue de Cristo, então é, 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 assassinados pelo ódio a Cristo, né? Eles acabaram recebendo batismo de sangue, por isso foram salvos, entende? Então os santos inocentes são casos de batismo de sangue. Isso é interessante, isso é interessante, isso é interessante. Então esse, esse, isso a gente refuta uma uma objeção, ah, mas aí é, mas aí se tiver outros meios de salvação, você não pode, você está prendendo Deus, você está limitando Deus. O próprio padre Paulo Ricardo chega até a falar isso, no, no o batismo é o meio que nós conhecemos, é ordinário, mas a gente sabe que Deus tem outros, Deus não se limita aos sacramentos. É verdade, Deus não se limita aos sacramentos, mas é o seguinte, não nos foi dado a conhecer outros meios de salvação. E é com justiça que os teólogos unânimes, né? Dizem que uma lei tão geral e tão universal revelada por Deus como a do batismo, como a do batismo, não se pode admitir nenhuma exceção se o próprio Deus não revelar a existência dessa exceção. Então, é, então, então essas hipóteses é, acabam por se basear em razões de sentimentalismo. Né? O que eu percebo é um sentimentalismo. Nossa, que pena, as crianças abortadas não, não vão poder ir para o céu e tal. Aí coloca aquela foto lá de Jesus com o abração das crianças abortadas. Ninguém aqui está defendendo passando o pano para o aborto. Aliás, a, a defesa do limbo é justamente a coisa mais importante contra o aborto. Porque Sim, se o aborto. Que a gente
0: tem que influenciar, uh, se me permite, né, André, parafraseando o professor Noguer, É próprio que Deus queira que uma sociedade cristã, a maior parte de seus filhos sejam salvos. Ou seja, como nós estamos patentemente uma sociedade pós-cristã, é, que não exerce mais a sua vida religiosa, não exerce mais sacramentos, etc, etc. É óbvio que cada vez mais esses absurdos vão ocorrer. Mais pessoas vão para o limbo, mais pessoas vão para o inferno, não é? Tão, eles estão então, atacando o lugar errado, no caso. Eles não sim, têm que atacar e exatamente... essa, o, o limbo. Eles têm que atacar as causas que levam tanta gente a ir para limbo. Exato.
1: E é justamente também que se o limbo não existe, se essas crianças vão direto para o céu, então porque a, a luta contra o aborto perde um pouco o seu valor? Porque o aborto estaria levando várias crianças para o céu.
0: É, olha que método fácil, não é? Vamos. Porque... É, pois é. Algo interessante, André, é que nós poderíamos então, não é, dar muitos méritos aos cátaros que matavam grávidas, não é? Olha, os Santos, eles povoaram o céu inteiro, né?
1: Exatamente. Então quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que fica absurda. Agora, se você considera que essas crianças, você está tirando o céu delas, o aborto se torna um crime muito mais grave. Então, é, faz todo sentido. É, então, é, é, então é, é, por isso que é importante essa defesa do, do limbo. Bom, a outra coisa é sobre o juízo final. Muitas pessoas se perguntam como é que vai ser a questão do limbo no juízo final. Como eu disse, a opinião comum é, dos teólogos é a eternidade do limbo. Santo Tomás defende a, a eternidade do limbo. É, então, como é que vai ser? Ah, não são citadas as almas do limbo no dia do juízo, né? Não é porque elas são, não são citadas que elas não vão estar lá. Elas não serão julgadas, porque não há nada para julgar. Então, uma, uma vez que as ambas não tiverem a possibilidade nem de merecer, nem de desmerecer, elas serão revividas, elas ganharão seus corpos, e elas receberão corpos igua, mais ou menos parecidos com o de Adão e Eva, um pouco que, parecido com o de Adão e Eva, um pouco melhores. E elas habitarão no limbo, que não sabemos direito onde é. Ah, vai ser possível ter contato entre a, a, as pessoas da Jerusalém Celeste com as pessoas do limbo? Não, nada impede. Nada impede, não, não tem absolutamente nada contra isso. Inclusive, eu vou citar, eu vou falar sobre a, a consolação para os pais do limbo, né? Para os pais que perderam os, os filhos no limbo, inclusive um pouco para mim, né? Que eu, eu, tinha um, eu tenho um irmão que minha mãe acabou perdendo um, um bebê quando a, ele era um gêmeo do meu irmão e aí ele não se, acabou não se desenvolvendo direito, acabou. Falecendo, infelizmente, muito provavelmente está no limbo. E ele, ele, eu nunca mais vou poder reencontrar esse meu irmão. Nunca mais vou poder vê-lo. Não necessariamente. É, tem teólogos que defendem com razão, digas, que, que as pessoas do céu podem entrar em contato com as pessoas do limbo, que é uma, ou seja, os laços familiares vão se manter na eternidade. Então, mesma coisa. As pessoas da Jerusalém Celeste vão poder entrar em contato com as pessoas do limbo. Nada impede isso. Ah, então, Santo Tomás, por exemplo, e os tomistas, né que essa é a opinião que eu acho mais coerente, as almas do limbo vão assistir o julgamento geral, e a providência continuará misericordiosamente mantendo-os na ignorância da felicidade dos eleitos. Então, essas almas do limbo, muito provavelmente, elas vão ver as almas condenadas ao inferno, é o inferno dos danados, né? E elas vão ficar felizes que elas não vão estar entre eles. Ou seja, elas vão ficar felizes. Nossa, nós não vamos, nós não tivemos a possibilidade de ofender a Deus. Nós não fomos condenados ao inferno. E elas não vão se sentir tristes. Não vão se sentir ou, ou
0: injustiçadas, uma... né?
1: Isso, isso. Elas não vão se sentir injustiçadas. Então, é... elas não vão se sentir desgosto. É, é, elas vão estar com a vontade perfeitamente em em, em, em acordo com a vontade divina elas vão agradecer a, a bondade divina de lhes haver poupado misericordiosamente a prova terrestre que pode terminar no céu mas também pode terminar no inferno então a gente vê que a gente vê que claramente que não tem que ficar com nossa, coitados não, não... não, ele não vai ser ele não vai ter essa tristeza
0: até porque André, por exemplo muitas crianças abortadas né, por um por uma mãe abortar o filho, ela tem que estar num nível, né, pros pais, muito degradado. Então, se, por exemplo, se não fossem... Se elas vivessem, né, não que eu estou indo contra, mas que, eu digo, que elas vivessem, tinha uma grande chance de se perderem. Então, pelo menos, é uma misericórdia a mais nos nossos dias. Então, meu, é. bem pelo contrário, no caso.
1: É, pois é, o, o, o aborto é um crime condenável. A gente não sabe... Porque é, 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 o mal, a gente não sabe porque Deus permite o mal, né? Você agora citou um caso, quer dizer, a criança iria se perder se por acaso a mãe educasse ela por ela ter abortado, né? A gente não sabe o livro de degeneração, e por causa disso ela iria se perder. Talvez por isso ele tenha permitido o aborto da, da criança. É uma coisa que é difícil da gente saber, né? É, é um mistério, são os arcanos de Deus. Nós só vamos saber quando nós estivermos na visão beatífica. Mas isso não significa que porque nós não conseguimos entender totalmente que a gente vai ter que negar o limbo. Certo? Então, é... Bom, e para concluir, né, eu queria falar aqui da questão da consoladora do limbo. A questão consoladora do limbo. Por quê? Porque muitos pensam que o limbo é um lugar de sofrimento. Muitos pensam que é um lugar que as pessoas vão sofrer. Claro, existiram santos. Existiram santos que tinham uma visão que tinha um certo sofrimento no limbo. São Roberto Bellarmino, por exemplo, é... São Roberto Bellarmino, ele falava que as crianças sentiam um pouco de pena, um pouco de... de, 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 de... Desculpa, elas se sentiam um pouco, um... É, como eu posso dizer... É desgostadas, vamos assim dizer, por causa da perda da visão beatífica. Então, elas se sentiam, não sentiam uma, uma felicidade plena, elas sentiam a dor pela perda da visão beatífica. Então. São Roberto Bellamino falava disso, mas o magistério não foi muito por esse caminho. Então, é, elas, é, o que acontece? A gente sabe que elas sofrem a pena do pecado original, ou seja, a privação da visão de Deus. Mas o próprio Santo Agostinho falava que era a mais doce das penas que tinha. E Santo Tomás de Aquino fala na, na Suma Teológica o seguinte... É, a terceira opinião admite que as crianças possuem um perfeito conhecimento de tudo que pode ser conhecido naturalmente. Sabem que estão privadas da vida eterna, sabem a razão e, no entanto, não experimentam nenhum sofrimento. É o que se precisa explicar. A ausência de uma perfeição que o excede não aflige aquele cuja razão é reta. É o caso das crianças mortas sem batismo. Por exemplo, não poder voar como os pássaros, não ser nem rei nem imperador porque não há nenhum direito a isso. Ou seja, o céu elas vão saber. A gente não tinha direito a isso. A gente não, não era... Direito de Deus, dar dever de Deus dar isso para a gente. Mas, mas ela devia afligir-se por ser privado de um bem que lhe lhe é proporcionado, o qual é apto. Digo, pois, que todos os homens, no uso do seu livre-arbítrio, são capazes de obter a vida eterna, porque podem preparar-se a graça, que é o meio para isso. Desde então, se falta ela, conservarão uma, uma soberana dor por ter perdido o que eles poderiam possuir. Ora, essa capacidade sempre faltou às crianças. A vida eterna não lhe era devida por natureza, da qual excede totalmente as exigências. Por outro lado, não poderiam praticar nenhum ato pessoal, que as fizesse merecer tão grande bem. Portanto, elas não se afligem de nenhuma maneira por não ver Deus. E de outra parte, gozam por participar em grande parte do bem do qual Deus é a fonte e possuir todos os dons naturais que, que recebem. E aí Santo Tomás continua, né? Santo Tomás continua. Não se pode atribuir-lhe capacidade de obter a vida eterna Por uma ação pessoal e nem tampouco por uma ação externa Não se pode dizer que elas poderiam ter sido batizadas Como muitas outras o foram O que assim vissem a gozar da visão de Deus Porque ser recompensado por uma ação que não é pessoal É o efeito de uma graça totalmente particular Que as crianças não se entristecem De não ter recebido Assim como um homem sensato não se entristece Por não ter recebido muitas graças concedidas a Deus a outros homens Então as crianças não vão ficar tristes não ter recebido o batismo.
0: Entendeu? Certo? Então, é, é... A gente tem que...
1: A gente tem que parar com essa onda de achar... A gente tem que parar com essa onda de achar que o céu é uma coisa obrigatória, uma obrigação de Deus. As crianças não vão se sentir, nossa, nós perdemos o céu, nossa... Nossa, que tristeza. Sofrer por causa disso. Não vai ver esse sofrimento. Então, o limbo não é o paraíso, mas ele também não é o inferno dos danados. Né? As almas não gozam da visão beatífica, gozam, não obstante, uma felicidade acidental, secundária, possuindo sem dor os bens naturais de nenhum modo desprezíveis. Então, é, embora estejam separadas de Deus em relação à visão beatífica, elas não estão separadas dele, estão unidas pela participação dos bens naturais. Correto? Então, isso é importante. E aí, a última coisa que eu queria pegar né, é uma citação aqui do Conego Didot, da Faculdade de Teologia, né, que ele defende uma hipótese que, eu, que é totalmente coerente com a teologia católica, né, que é o seguinte, ele diz inteiramente disposto a crer ele diz que está inteiramente disposto a crer que as relações entre o céu dos eleitos e o limbo das crianças são possíveis e mesmo frequentes, que o laço de sangue conservará sua, sua força na eternidade e que a família cristã reconstituída no céu não será privada da alegria de reencontrar e amar os seus queridos participantes de um dia mortos sem batismo né? então, então por exemplo, no meu caso, eu poderia reencontrar o meu irmão se Deus quiser, quando eu for para o céu o ou... A mãe que, quando era jovem, abortou suas criancinhas e se arrepende, poderá encontrar os seus filhos. Então, não há necessidade de a gente fazer essa negação do limbo. Há necessidade da gente explicar direito essa teologia, entendeu? É, não podemos tirar a questão da, da do, do como se a graça fosse uma coisa obrigatória, como se Deus tivesse a obrigação de nos dar a graça. Não podemos ficar com isso, não podemos ter essa ideia. Então, nós temos que descartar essa ideia, temos que jogar longe essa ideia. Então, é importante a gente descartar essas ideias da, da nova teologia e combater esse tipo de coisa, porque essa não distinção entre a ordem natural e a ordem sobrenatural é a raiz de vários problemas, vários problemas do pós-concílio, enormes problemas, é, 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 bem, é bem complicado. Para você ter ideia, o, pop, o próprio Papa Pio XII, no seu discurso para as parteiras, as mulheres parteiras, é. Ele fala também que porque as crianças só podem ser socorridas pelo sacramento do batismo, que ele, é, que ele deve ser administrado logo que for possível fazê-lo sem problemas. Então, você vê que até antes do concílio, na verdade, até os documentos antes, iniciais do concílio, não tinha isso lá. Não tinha essa questão dessa negação do limbo. Isso começou a ser feito é claramente uma influência da nova teologia. Então, nós temos que combater esse tipo de ideia, nós temos que rechaçar esse tipo de ideia e defender a ortodoxia do limbo. Um dos motivos de eu ter feito esse vídeo é que recentemente teve o caso né, da, da menina que abortou. né, ela, Muito triste o caso. Uma menina que, de 10 anos que fizeram ela abortar o bebezinho dela. Mataram o bebê com cloreto de potássio, um carniceiro a matou. Uma coisa desprezível. A criança foi para o limbo, né? Eu fico imaginando essa mãe. Eu rezo para que ela se converta. Coitada, ela passou por um abuso. Deve estar sofrendo muito, mas quem sabe no futuro ela não se converte. Imagina como é que vai ser esse trauma que vai ser para ela. Nós... Ela não vai ficar sem ver essa criança. Ela vai poder reencontrá-la um dia. Eu tenho esperança que isso será possível. Mas só que nós não podemos deixar que essa nossa esperança se torne um sentimentalismo ao ponto de querer negar o limbo, para dizer não, as crianças abortadas vão para o céu e acabou não é assim que funciona o catolicismo não funciona por sentimentalismo não funciona a gente não pode usar um sentimentalismo a gente tem a doutrina e a gente tem que seguir não podemos seguir o sentimentalismo então é... eu concluo, concluo minha participação por aqui, se o Thiago tiver alguma coisa a acrescentar que eu vi que ele está aqui, ele pode acrescentar opa Eu, eu acabei não, não conseguindo pegar tudo que você falou, mas eu acho que, eu, acho que não tem nada a acrescentar. Tá ótimo, então tô tudo, bem, tudo bem, tudo bem. Bom, é, é mais ou menos isso, então é isso, né é importância, eu quero terminar com duas mensagens. Primeiro, nós não devemos negar a doutrina do limbo, devemos defendê-la. Segundo, é, ficar com essas hipóteses, com essas relações e se, e se Deus conceder para as crianças no fim dos tempos uma segunda chance para elas fazerem, não adianta ficar com essas relações, com essas hipóteses. E mesmo que ficar com isso, o ponto central é que você não pode ter essa ideia de que o céu é uma obrigação, ou seja, que Deus, que Deus tem a obrigação de dar o céu para todo mundo. Ele tem esse direito, o direito, o que o céu é um direito próprio nosso, não uma graça. Não pode-se ficar com essa visão. Então, não adianta ficar também com essas ilações. O certo é seguir a doutrina da igreja de, de séculos, que a igreja tá, que, a, que a Igreja encaminhou, que os santos defenderam, que Santo Agostinho, que Santo Tomás de Aquino defenderam durante séculos. E outra coisa que eu quero falar é, com, é incentivar todos para que sejamos apóstolos do batismo. Sejamos apóstolos do batismo. Propaguemos o batismo, incentivemos o batismo, porque as crianças não foram feitas para o limbo. No sentido de que, claro... É, não querendo contrariar tudo o que eu disse agora né mas tipo assim Deus quer a salvação dele mas ele como eu já expliquei no início ele ele usa das causas segundas Então nós temos que fazer o possível para batizar as crianças para que elas possam ser salvar Deus quer a salvação delas Então elas é, não contentemos em deixar elas no limbo salvemos a, essas crianças, demos o batismo para elas, mas se por acaso elas se perderem, como foi o caso do aborto dessa menina, lá, essa menina recentemente, enfim, acontece. Não podemos deixar que o nosso sentimentalismo, nosso, nosso, uh, esse sentimento, esse, essa questão de... Esse, parece até uma coisa interior, assim, esse amor exagerado, faça passar por cima da doutrina da igreja. Então, a gente tem que defender o que a igreja defende e defender também, principalmente, a questão da ordem natural e da ordem sobrenatural, que é o principal que os modernistas negam e que é a raiz de vários problemas, como a gente já apontou dos nossos vídeos contra a Gregório de Palamas, contra do Filio, do, 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 aquela resposta que a gente fez orientar, acho que o microfone estava horrível, inclusive, <risos> mas que a gente apontou lá nesse, nesses vídeos. Bom, eu concluo por aqui. É... Semagva você pode finalizar
0: Então né? Muito obrigado André Por ter participado de, novamente Expondo um assunto tão em alta E tão desconhecido Muito obrigado a todos que assistiram E até a próxima